0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büsdorf und dieser Podcast ist für alle Menschen, die sich professionell im Verkauf und in der Führung aufhalten und die immer noch besser werden wollen. Und heute haben wir ein super spannendes Thema, ein faszinierendes Thema. Wir haben Teil 3 aus unserer kleinen podcast serie mit Eva von Grote, Dr. Eva von Grote. Wir haben heute das Thema Krisenmanagement. Das ist ein Thema, was heute besonders diejenigen interessieren dürfte, die in der Führung sind oder im, ähm, im Management. Und Eva von Grote, Sie sind Psychologe, Sie sind Politologe, Sie sind Ex-Polizei-Mitarbeiter, Verhandlungsführer, Sie sind Profiler und Sie sind heute Coach für komplexe, und schwierige Verhandlungssituationen und für Krisenmanagement. Und das ist heute unser Thema. Wollen Sie sich ganz kurz vorstellen für die Menschen, die bisher noch nicht reingehört haben? Und kurzer Werbeblock an der Stelle. Wer die ersten beiden Folgen verpasst hat, bitte unbedingt reinhören. Die letzten beiden Folgen sind ähm, unglaublich wertvoll im Bereich Persönlichkeitspsychologie und persönlichkeitsbezogene Verhandlungsführung. Und jetzt Eva von Grote. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Sehr gerne. Ähm
1: Sie haben ja schon einiges gesagt, Herr Wüsthofer, also mein Name Ewart von Grote, ich ich hatte das Glück, als äh, Psychologe meine Traumstelle zu bekommen bei der Polizei und durfte zehn Jahre lang bei der Polizei in sogenannten BAO-Lagen mitarbeiten. Das sind äh, Lagen, wo die Polizei quasi auch in den Krisenmodus schaltet, weil ein Ereignis, ein Großereignis zum Beispiel, eine Geiselnahme stattfindet und man jetzt äh, anders zusammenarbeiten muss als in der Alltagsorganisation. Und das fand ich immer hochgradig interessant und spannend und auch toll zu sehen, wie die Rädchen dann ineinander greifen und wie das abläuft. Und deshalb habe ich Krisenmanagement als eins meiner Kernthemen dann auch weiterentwickelt und berate seit vielen Jahren Unternehmen im Krisenmanagement. Also darin, wie man sich auf Krisensituationen vorbereitet und wie man dann in Krisensituationen handeln sollte, weil das unterscheidet sich erheblich vom normalen Management.
0: Wir haben ja so als Oberbegriff das Verhandeln und Verhandeln in der Krise hat eine ganz besondere Qualität und wer auf Ihren Twitter-Kanal schaut, der sieht einen Satz, der dort steht in Ihrer Beschreibung, da steht Failure is not an option. Können Sie ganz kurz da was zu sagen, wie kommt es zu diesem Satz? Failure is
1: not an option ist natürlich ein bisschen äh, äh, augenzwinkernd gemeint, aber irgendwie auch wieder nicht. Es gibt einen, ein, ein großes Vorbild von mir, das ist Herr Kranz. Und den kennt vielleicht den einen oder anderen, der den Film Apollo 13 kennt. Apollo 13, da gibt es diesen coolen Typen mit Bürstenhaarschnitt, der im Control Center sitzt und das Control Center managt. Und was der da macht, ist 1A Krisenmanagement. Diesen Menschen gibt es tatsächlich tatsächlich den gibt es richtig aus Fleisch und Blut, der lebt auch noch und das ist ein ganz, ganz toller, faszinierender Mensch und ähm, der hatte eben bei Apollo 13, als es darum ging, wie kriegen wir diese vollkommen aus dem Ruder gelaufene äh, Raummission mit der Explosion im Weltall, wie kriegen wir die drei Astronauten wieder lebend zurück. Ähm, das war perfektes Krisenmanagement, was er gezeigt hat und äh, er hat diesen Satz, Failure is not an option geprägt.
0: Ja, ich glaube, den Satz können wir auch ganz oft in unserem Berufsalltag mitnehmen, wo Verhandlungen oder wo ein klares Ziel definiert ist. Wir haben eine Unter- und eine Obergrenze, was wir erreichen wollen. Und da ist, oder gerade im Krisenmanagement, ich glaube, da haben wir ein ganz eindeutiges Ziel, oder? Natürlich. Im Krisenmanagement geht es darum,
1: eine, eine schwierige Situation, eine Krisensituation, die wahrscheinlich plötzlich aufgetreten ist, unser Unternehmen unvorbereitet getroffen hat, abzuwenden und ähm, daraus vielleicht am Ende sogar noch etwas Gutes zu machen, aber auf jeden Fall die damit einhergehenden Verluste zu minimieren. Und die können bei
0: größeren Krisen für ein Unternehmen durchaus existenzbedrohend sein. Ja. Jetzt hätte ich die Frage, Herr von Grote, was könnten wir in der Führung von einem Top-Krisenmanager lernen? Das Wichtigste ist, dass ähm, die Erkenntnis
1: reift, dass Arbeiten in der Krise etwas anderes ist als Arbeiten im Normalfall. Ich erlebe oft, dass Manager sagen, naja, Krisenmanagement, das mache ich hier jeden Tag. Ich habe jeden Tag schwierige Situationen, ich habe jeden Tag weitreichende Entscheidungen und so. Und äh, was soll denn im Krisenmanagement da schon anders sein? Das ist doch dasselbe in Grün. Nein, das ist es nicht. Wenn ein Unternehmen plötzlich in eine Krise gerät, dann ähm, spielen eine Menge Dinge eine Rolle, die die Vorzeichen grundsätzlich verändern. Zum Beispiel werden alle unter enormem Stress stehen und der Stress ist anders als der Stress, den wir im Alltag haben. Es werden normale Kommunikationswege nicht mehr funktionieren. Es werden Entscheidungen, wenn wir uns darauf nicht ordentlich vorbereiten, zu lange dauern. Es wird zu spät kommuniziert werden. Es werden eine Menge Fehler passieren, die ich bei vielen, vielen Unternehmen schon gesehen habe. Und ich möchte wirklich herzlich dafür plädieren, sich mit dem Thema Krisenmanagement vorher zu beschäftigen, um Strukturen zu schaffen, um Abläufe zu schaffen, damit in der Krise, uns diese Fehler nicht passieren, weil diese Fehler können am Ende darüber entscheiden, ob es das Unternehmen nach der Krise noch gibt oder nicht.
0: Jetzt ist das Wort Krise an sich ja schon eins, was sehr emotional belegt sein kann. Könnten Sie uns bitte Beispiele geben aus, Ihrem, aus Ihrer Vergangenheit, aus Ihrem Berufskontext? Was könnte eine Krise für ein Unternehmen konkret sein? Die
1: Spannbreite ist groß.
0: Nehmen wir eine äh, Produktkrise.
1: Äh, nehmen wir einen, einen Spielzeughersteller, der äh, im Ausland produzieren lässt und der äh, auch alles überwacht und alles ist gut und plötzlich kommt die Meldung, dass Teile des Spielzeugs mit bleihaltiger Farbe äh, gefunden wurden. So, jetzt muss ganz schnell herausgefunden werden, was ist betroffen. Ist es schon ausgeliefert? Wo ist es ausgeliefert? Wem müssen wir melden? Wie kommunizieren wir äh, mit unseren diversen Partnern, mit den Behörden, mit den Verbrauchern, äh, mit der Öffentlichkeit, mit den Mitarbeitern, mit den äh, betroffenen Zulieferunternehmen und so weiter und so weiter? Also es werden auf einmal eine Vielzahl von ähm, Regelungsbedarfen geschaffen, die die Regelorganisation im Unternehmen auf jeden Fall überfordern werden.
0: Und die Regelorganisation ist ja gewohnt, nach bestimmten Vorgehen zu arbeiten, die aber dann, was Sie gerade sagen, im Krisenmodus komplett außer Kraft gesetzt werden, weil so ein Faktor dazu kommt, der in der Regel Stress heißt. Und Stress, ein bisschen aus anderen Kontexten, Stress noch blöd wenn ich das zuspitzen darf. Und das heißt, ich muss ähm, mh, zumindest für meine möglichen Krisensituationen als Unternehmer Szenarien entwickelt haben, wo ich Ablaufpläne hinterlegt habe und die ich dann aber auch üben muss, oder?
1: Ja, das ist die eine Hälfte, die nennen wir Business Continuity Management. Das heißt, natürlich muss ich mir als Unternehmer vorher überlegen, was sind meine Hauptrisiken und ein Risiko könnte sein, ich habe für dieses Produkt nur einen Zulieferer, das ist ein Risiko oder diese Fabrik ist enorm wichtig, wenn die mal brennt oder drei Tage ausfällt, dann bedeutet das für uns Folgendes und so weiter. Dafür kann ich vorher Pläne machen. Diese Pläne sollten da sein und sie sollten geübt sein, weil auch das ist eine ähm, Erkenntnis, die ganz klar da ist, was nicht geübt ist, wird nicht funktionieren. Und wir haben gerade eine eine neue Studie äh, am Markt äh, gesehen, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, wo eine der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften genau das auch noch mal bestätigt hat, dass Unternehmen zu wenig üben im Krisenmanagement. Das ist die eine Seite, das ist das, was planbar ist quasi. Es kann aber auch immer sein, dass mich eine Krise trifft, die ich vorher nicht vorbereitet habe, einfach nicht sehen konnte. Wir hatten vor kurzem einen Kunden, der plötzlich in eine Krise geriet, weil ein Mitarbeiter privat äh, im Internet äh, sehr heftig politische Meinungen vertreten hat, sehr linke politische Meinungen, was ein gutes Recht ist. Und die rechte Szene, die angegriffen wurde, hat das aber als von seinem Arbeitgeber gesteuert betrachtet. Das war nicht der Fall, aber so wurde es gesehen. Und auf einmal gab es eine große, einen großen Angriff der rechten Szene auf diese Firma. Dieser Angriff fand digital statt im Internet. Es gab Angriffe auf die Rechner der Firma. Es gab unberechtigte Zugriffe auf die Netzwerke. Es gab physische Bedrohungen gegen das Topmanagement. management Es gab ganz viel, was in den sozialen Medien passierte. Und das war was, was dieses Unternehmen vollkommen aus dem Nichts heraus erwischt hat, weil auf so eine Art der Krise bereiten sie sich halt nicht vor. Das ist ja auch normal. Dafür braucht es dann einfach nur Strukturen, dass klar ist, wer ist jetzt zuständig, in welchem Kreis wird es besprochen, in welchem Kreis werden die Entscheidungen getroffen, wie werden diese Entscheidungen getroffen, nach welchen Regeln und wie setzen wir jetzt eigentlich unser normales Geschäft fort. Weil das gibt es ja auch noch, das läuft ja weiter. So, dass wir unseren Kunden empfehlen und auch dabei helfen, eine Krisenstruktur aufzubauen, die die Krise bearbeitet und die normale Struktur zu lassen, um auch das normale Geschäft weiter zu betreiben, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, auch in der
0: Krisensituation nicht. Wenn wir ein bisschen auf die Persönlichkeit mal gerade schauen, weil die Frage ist ja, oder die ich mir stelle, was können wir von Ihnen lernen, was können wir von einem Krisenmanager lernen? Was macht eine solche ausgewachsene Krise mit der Führungspersönlichkeit?
1: Krisen stellen einen enormen Stress dar. Nehmen wir ein, ein Unternehmen, das zum Beispiel Inhaber geführt ist. Der Inhaber sieht sein Lebenswerk in Gefahr. Das ist ein ganz anderer Stress, als wenn ein Kunde abspringt oder irgendetwas Vergleichbares passiert, was nicht schön ist, aber nicht diese grundlegende Dimension hat. Ähm, Krisen sind oft auch Krisen, die mit persönlichen Schicksalen verbunden sind. Wir hatten eine Krise in einem Unternehmen, es gab eine Explosion in der Produktion und zwei Mitarbeiter sind dabei ums Leben gekommen. Es gab danach staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Äh, es gab äh, die Seite, dass man mit den Behörden, aber auch mit den Familien, mit den eigenen Mitarbeitern kommunizieren musste. Das alles ist für Manager ungewohnt, weil das nicht das ist, was sie normalerweise den ganzen Tag machen. Und es lauern enorm viele Fallstricke hier, gerade so in der Kommunikation. Und wenn ich dann als Manager gestresst ähm, zum Hörer greife und einfach mal loskommuniziere, der, bei der Zeitung anrufe, um irgendwas richtig zu stellen, was die falsch geschrieben haben,
0: das geht sehr sicher nach hinten los. Ja, da spricht Ihre Erfahrung. Das heißt, unbedachte Äußerungen in der Krise äh, können ganz leicht an der falschen Stelle die Krise noch größer werden lassen, als sie bisher schon ist. Was sind denn noch andere Fallstricke? Unbedachte Äußerungen machen die Krise
1: größer, was die Krise aber auf jeden Fall größer macht. Und das ist das, was heute viel häufiger passiert ist, sich nicht zu äußern. Das ist die andere Reaktion, eine Art Schockstarre. Wir können noch gar nichts sagen, weil wir selber ja noch gar nichts wissen. Das ist ganz oft so, dass man, wenn so eine Krise kommt, sehr, sehr schnell konfrontiert wird mit Fragen der Öffentlichkeit und der Medien, gerade über die sozialen Netze. Und ähm, das Unternehmen den Impuls hat zu sagen, das wissen wir nicht, wir können das noch gar nicht sagen, wir haben selber noch kein klares Bild, also sagen wir gar nichts. Gar nichts sagen geht nicht, das verzeiht heute die Öffentlichkeit nicht mehr. Sodass man vorbereitet haben muss, dass wir schnell reagieren werden, dass wir auf den richtigen Kanälen reagieren, nämlich auf denen, auf denen wir auch angefragt werden. Und wenn die erste Botschaft nur die ist, wir sind dran, wir nehmen das ernst, wir prüfen selber, mhm. Und wir melden uns in einer Stunde wieder. Im Moment wissen wir es noch nicht. Dann ist es besser, als nichts zu sagen. Das muss aber vorher klar sein. Wer das sagt, auf welchen Kanälen, es muss
0: vorbereitet sein. Das ist das Entscheidende. Sonst klappt es nicht. Ja, Sonst klappt es nicht. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ratschlag an alle Führungskräfte. Wenn es Situationen gibt, die schwierig sind, ehrliche Kommunikation, zeitschnelle zeitnahe Kommunikation. Lieber ehrlich sagen, wir prüfen es, wir sind noch dran, aber in einer Stunde sagten Sie gerade, gibt es Neuigkeiten. Diese Ehrlichkeit in der Kommunikation ist allemal besser als nichts zu sagen aus Angst vor Fehlern oder vor äh, ja aus Angst vor Fehlern. Ne? Ja. Ähm, Ehrlichkeit
1: hilft natürlich. Muss man andererseits aber auch der Ehrlichkeit halber hier sagen, dass es natürlich Grenzen gibt, wo äh, ich verstehe, dass man zögert mit zu großer Ehrlichkeit, weil Dinge haben natürlich auch juristische Konsequenzen, äh, gerade in einer Krisensituation. Und ähm, natürlich ist es auch gut, mit Juristen gemeinsam zu überlegen, was können wir sagen jetzt, was ist richtig, was ist ja. gesicht. Wir sagen immer nur Dinge, die stimmen. Wir sagen nie irgendwas, was nicht ja. stimmt grundsätzlich. Das ist ganz klar. Ja, aber wann wir was sagen und wie wir es sagen, da muss man tatsächlich aus unterschiedlichen Sichten, aus Kommunikationssichten, aus juristischer Sicht sehr genau hingucken, wann wir
0: was wie kommunizieren. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Ratschlag, den man ganz vielen Führungskräften mitgeben kann. Achtet auf die Kommunikation. Auf eine saubere, transparente, ehrliche, aber auch überlegte Kommunikation. Und wer jetzt sagt, das Thema ist für mich, oder das Thema hat mich gerade gepackt. Ich habe gerade so ein, zwei Gedanken gehabt, wo ich mit einem Fachmann drüber reden möchte. Herr von Grote, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Das ist einfach. Sie finden meine Firma im Internet. Es ist die Firma Team Psychologie und Sicherheit, TPS. Wir sitzen in Düsseldorf und äh, mein Team und ich äh, sind gerne bereit, äh, allen Fragen rund ums Krisenmanagement zu beraten. Ähm, das äh, dürfte kein, kein Problem sein, uns zu finden und rufen Sie uns gerne an.
0: Ja, wenn eine Führungskraft sagt, ich hätte gerne Beratung oder ich bräuchte Unterstützung, das ist auch eine, äh, eine Situation, wo Sie als Coach zur Verfügung stehen, richtig? Also die Situation ist schöner, wenn wir uns vor der Krise
1: kennenlernen, wenn wir vor der Krise miteinander darüber reden können, wie kann man im Unternehmen ein Krisenmanagement etablieren, was dann auch funktioniert, das ist immer einfach, dann funktioniert es besser. Wir kennen aber auch die Situation, die haben wir relativ oft, dass wir angerufen werden von einem Unternehmen, das wir noch nicht kannten, die akut in einer Krise sind, zum Beispiel sich ein Verschlüsselungstrojaner eingefangen haben und nicht mehr an ihre Daten kommen oder was auch immer und bei denen die Hütte brennt und die dann anrufen und sagen, können Sie uns bitte ganz schnell helfen, bisher haben wir noch niemanden wegschicken müssen, also irgendwie geht das dann auch, aber es ist immer nur die zweitbeste Lösung.
0: Ja. Und ich glaube, das zeichnet sie auch aus. Sie haben durch Ihre Berufserfahrung ein Netzwerk, was seinesgleichen sucht. Ein Netzwerk, ob es jetzt um IT-Sicherheit geht, um rechtliche Sicherheit. Ich glaube, Sie sind da eine ein wirklich gute, ein, ein Quelle der Beruhigung an dieser Stelle in so ganz stürmischen, stressigen Zeiten, wenn es um Krisen geht. Herr von Grote, möchten Sie noch kurz was sagen?
1: Die Quell der Beruhigung wollte ich noch kurz kommentieren. Das ist es tatsächlich, was man als Berater in dieser Situation auch sein muss. Man muss praktische Hilfe liefern und man muss Ruhe in die Situation bringen, damit man wieder zielgerichtet und mit Maß und Verstand an den Themen, die nicht schön sind, die aber da sind, arbeiten kann und da unterstützen wir gerne.
0: Ja, und das könnten ja auch direkt Ratschläge sein an eine äh, an die Führung, an ein Management, an die Kommunikation für das Management mit dem Mitarbeiter, mit dem Unternehmen. Könnten Sie mal ein, zwei ganz praktische Ratschläge aus Ihrer Sicht mitgeben? Wie könnte Kommunikation, auch wenn es nicht die ganz große Krise ist, wenn es nur schwierige Situationen sind im Unternehmen, was könnte aus Ihrer Sicht ein, paar Punkte, was könnte das Management oder die Führung in der Kommunikation berücksichtigen und beherzigen?
1: Das Wichtigste aus meiner Sicht ist ein sauberes Stakeholder-Management. Das heißt, wir müssen klar haben, mit wem müssen wir denn alles kommunizieren jetzt. Und da werden gerne in Krisenzeiten wichtige Stakeholder schlicht vergessen, weil sie eher nerven in der Situation und weil man aus der Sicht dessen, der ein Problem lösen will, denkt, die stehen uns nur im Weg. Ich komme nochmal zurück auf Apollo 13 und das kann man auch in dem Film schön sehen. Die hatten die Astronauten zu retten und die hatten keine Lust, jetzt die Öffentlichkeit zu informieren über jeden kleinen Schritt, was sie da gerade tun. Die Öffentlichkeit bewertet aber hinterher, wie es gelaufen ist, und die Öffentlichkeit entscheidet über die Politiker darüber, ob es die NASA nachher noch gibt oder nicht. Also in der Krise seine Stakeholder klar haben, die Öffentlichkeit sauber informieren, auch wenn wir im Moment da keine Lust drauf haben. Es ist einfach wichtig und eine zentrale Schaltstelle. Und keine Angst davor haben, ehrliche äh, Botschaften auch äh, emotionale Botschaften zu senden. Ich möchte ein letztes kleines Beispiel geben. Ein Hersteller einer, einer, äh, eines Frühstückslebensmittels ähm, hatte mal die Krise, dass ein Video äh, im Netz äh, auftauchte, wo man sah, wie ein Mitarbeiter in der Nachtschicht in die Produktion, in dieses äh, Müsli, was da produziert wurde, hineingepinkelt hat. So, dieses Video war zwei Jahre alt, es gab den Mitarbeiter nicht mehr. Äh, wenn Sie so ein Video im Netz haben, dann haben Sie eine Krise, dann haben Sie was zu erklären. Und hier hilft es nicht ganz sachlich zu aufzuzeigen, welche Qualitätskontrollen man hat, sondern hier gilt es, dass sich der Chef hinstellt und sagt, ekelhaft, ich bin entsetzt, ich bin erschüttert und ich habe, äh, mir ist schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Und glauben Sie mir, ich tue alles dafür, dass sowas nie unser Werk verlässt. Hier braucht es eine Impuls Und dazu muss man auch als Chef dann in der Lage sein.
0: Okay, Herr von Goethe, herzlichen Dank für den Ausflug. Ein super spannendes, ein existenzsicherndes Thema Krisenmanagement. Ich habe gerade ganz viele Bilder im Kopf, die ich heute in den Tag mitnehme. Das Schönste ist Apollo 13. Wir werden auch das nochmal kurz erwähnen in den Show Notes. Ich sage herzlichen Dank für... Ihre Beteiligung hier im Podcast für den Ausflug in das Krisenmanagement. Wer Kontakt zu Ihnen sucht, findet unten die Kontaktmöglichkeiten. Und Mein Dank an alle wieder, die zugehört haben, die ihre Zeit dafür gegeben haben, sich hier Informationen zu holen. Und Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei, was man mitnehmen kann in den Alltag. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.